1: Hans Petter og Co presenteres av Checkin, sannsynligvis Norges beste påmelding og billettsystem, som forenkler hverdagen for deg som arrangerer seminarer, konferenser og andre eventer. Les mer om Checkin på checkin.no slash hanspetter. I denne episoden her så skal det blant annet handle om at Instagram er ti år. Det skal handle om TV2-programlederen som skjeller ut farmen-deltakeren på God Kveld Norge, og at kunstig intelligens kan gjøre livet enda litt surere for jazzmusikere. Velkommen til Hans Petter og Co. Jeg heter Hans Petter, den denne episoden ble spilt inn tirsdag, 6. oktober. Lenker til alt jeg snakket om, og øvre innslag finner du som alltid på hanspetter.info. Hvis vi kort skal oppsummere ti år med Instagram, hvordan har utviklingen vært? Ja, kort oppsummere ti år. Det begynte jo 6. oktober 2010, kun da på iPhone. Da var det kun firkant av bilder. Feeden var kronologisk, så det kom etter hvert som folk la det ut. Og nå, ti år etter, så er det jo alt annet enn bare en kronologisk liten feed. Algoritmene kom for mange år siden. Den kom jo først da til iPhone. I april 2012 så kom vi da til Android. Seks dager etterpå så bladde Facebook og Mark Zuckerberg opp en milliard dollar for Instagram. Og nå har vi da en sån 1,1 milliarder mennesker da, som legger ut alt fra bilder og video, korte og lange på feeden, eller på Instagram stories, eller på reels. Vi kan kjøre live, og så videre. Så det er jo blitt et univers i sig selv, og ikke bare en liten fotoapp med 12 filter. Det du hørte her nå, det var et lite klipp fra TV2-nyhetskanalen tirsdag morgen 6. oktober. Da var jeg gjest i studio for å snakke litt om Instagram som nå fyller ti år. Og jeg var ikke eneste gjest i studio heller. Martin Holmen fra NRK MP3 var også til stede for å snakke om Instagram og det at han har valgt å logge sig av den sosiale medieplattformen. Og sånn så ble det heller ikke en fejring hvis vi vil, av Instagrams 10-års dag, men en markering av dagen og en diskussion heller knyttet til hvilke utfordringer som følger i kjølevannet av vårt eget avhengighetsforhold, hvis du vil, til Instagram og det er jo definitivt også på sin plass. Samtidig så er det jo interessant å se på Instagram og plattformens vekst og mange endringer siden da den dukket opp på Apples App Store 6. oktober 2010. På det tidspunktet så hadde vi kun firkant bilder å forholde oss til, oppløsningen var på magre 640 piksler, og vi kunne velge mellom 12 forskjellige filtre, og feeden var som kanskje mange husker, «Kronologisk basert», altså basert på «Norvi posta». Hashtaggen dukket først opp i 2011 sammen med flere filtre, og da fikk vi for så vidt «Utforsk» eller «Explore»-knappen, mens vi måtte vente helt til påsken 2012 før Android-brukere også kunne laste ned «Instagram». Og bare få dager etter at appen var tilgjengelig for Android så ble Instagram kjøpt opp av Facebook for kun, vil jeg kanskje si nå i dag, 1 milliard dollar. Og da hadde antall brukere også vokst til 10 millioner. Og 8 år etter etter Facebook sitt oppkjøp av Instagram, så er det overraskende mange som fortsatt ikke er klar over at Facebook eier Instagram, men nok det. I 2013 så kunne vi begynne å dele videoer også, maks 15 sekunder til å begynne med, men i 2016 så ble grensen økt til hele 60 sekunder. Og med IGTV som dukte opp i 2018, så fikk vi også muligheten til å in inntil 10 minutter lange videoer, eller 60 minuter eller en time da, hvis du da er eller var en veldig populær Instagrammer. Da videoene dukket opp, fikk vi også anledning til å tagge andre i bilder, og i 2014 så dukket Hyperlapse-videoer opp, sammen med de første annonsene som da var i form av videor. Så 2014 var et veldig videoår. I 2015 så begynte Instagram for alvor å kopiere Snapchat, og denne gangen med stor suksess også. Instagram Stories ble på rekordtid en superhit, og det tok jo ikke lange tiden før Instagram Stories var faktisk større enn antall snaps, og da i global forstand. Og det er også kun 5 år siden Instagram lot oss laste bilder i 1080p, en ganske kraftig forbedring i billedkvaliteten fra 2010. Og i 2015, som en konsekvens av den massive stories-suksen, så begynte Instagram også å vokse mye raskere. Ved utgangen av 2015 så hadde plattformen vokst nå til omtrent 450 millioner brukere. Det skulle derimot ta under 4 år før Instagram rundet miljarden. 2016 var derimot et veldig viktig år for Instagram, og et år som var på mange måter også full av bråk og misnøye, men også mye glede. På den positive siden, og da tenker jeg på mottagelsen fra oss brukere som sjeldent eller aldrig liker endringer, så ble businessprofiler lansert, så nå kunne da virksomheter eller annonsører få mye mer innsikt, og man fikk samtidig også flere funksjoner for å sånn sett da lykkes i større grad som en kommersiell aktør på Instagram. Instagram Live blev også lansert, noe som som ble først brukt, men som i mindre grad benyttes i dag, i alle fall er det min egen erfaring. Det som derimot skapte kontrovers, bråk og misnøye, ja, det var at Instagram gikk bort fra den kronologiske fiden og over på den algoritmestyrte. Det er sikkert noen der ute som husker alle Instagram-postene hvor man bønnfalte sine følgere om å skru på notifications, altså varsling, for at du og jeg skulle forsikre oss om at vi fikk med oss alt som ble lagt ut. Og på toppen av det så måtte vi samtidig lære oss å like den nye instagram Logon også. 2016 var på mange måter et skikkelig slitsomt Instagram-år, men til tross for mye misnøye, bråk og trusler om å forlate Instagram, så vokste plattformen i stedet for i Rekordfart, for ved utgangen av 2016 så hadde plattformen vokst nå til over 600 millioner brukere. 2016 var også på mange måter startskuddet for et mer problematisk forhold til sosiale medier som sådan Instagram inkludert. Og da kan jo nevnes Brexit, Donald Trump, russiske påvirkning av valget, falske nyheter, propaganda og hatprat, som heller ikke var noe Instagram kom utenom. Og rapporter om hvor skadelig Instagram var på syken og selvbildet til yngre dukket også opp i et stadig økende tempo. Og nå fremover så handlet også nye funktioner fra Instagram, kanskje i større grad om hvordan kunstig intelligens og algoritmene ble tatt i bruk for å fjerne, eller i hvert fall redusere begrense hatefull ...føle ytringer, ord og innhold. Brukerne fikk også, eller vi da, fikk også mulighet til å hindre enkelte fra å kunne kommentere, og de som skrev stygge ord skulle også bli advart med påfølgende forslag på vad de heller kunne skrive. Sakte, men sikkert, så dukket det da, som en konsekvens av det dette en ny trend opp, hvor man da ikke bare slo av muligheten til å kommentere, men flere gikk også vekk ifra en åpen til en lukket privat profil. I 2019, hvis vi spoler noen år fremover, så kunne vi også lære om norske jenter som ikke bare selvskadet seg, men som også tok sitt eget liv, og da på Instagram. Åh. Hun finnes ikke mer. Hun er ikke her lenger. Hun døde den dagen hun satt i det kotte der, og la ut bildet det på Instagram, og det er så fucka. Ja. Og det vi hørte nettopp lyden fra nå var NRK-dokumentarserien Innafor og de to episodene Selvmord på Instagram. Og for kort tid siden så kunne vi også se tilsvarende negative sider av Instagram i Netflix-dokumentaren Det Sosiale Dilemma. I innslaget fra TV2-nyhetskanalen som du hørte innledningsvis så kommer vi inn på at jeg også poster mindre og at jeg av og til faktisk også fjerner bilder som jeg har lagt ut. Gjerne fordi det ikke flyr like godt som jeg kanskje hadde forestilt meg eller håpet på, eller at jeg for eksempel har etter å ha lagt ut ikke var liksom tilstrekkelig grad fornøyd nok til at bildet skulle ligge ute i min Instagram-feed. Og hvorfor det har blitt sånn er jeg faktisk ikke helt sikker på, men jeg har nok blitt strengere med meg selv, det er jeg helt sikkert. Spesielt når det kommer til feeden, der skal liksom bildene være gode, om det så er fra naturen eller av meg selv. Når det kommer derimot til stories, så synes jeg det er litt mindre viktig. Og det er nok også grund til at frekvensen min har dalt kraftig i løpet av de siste årene når det kommer til feeden. Og der er det ikke bare mig men ganske mange andre også, som i mye større grad poster mye mindre. Sharing is caring har for alvor gått ut på dato. Bare så langt i oktober så har jeg ikke delt faktiskt da et eneste bilde på min Instagram-profil, kun noen få stories, året før, oktober 2019 altså. Ja, da la jeg ut åtte bilder. Samme måned i 2015 så la jeg ut 17, mens jeg la ut hele 48 i oktober 2014 og det er faktiskt bare halvparten av det volymet eh, som jeg la ut i oktober 2013 da ble hele 80 bilder publisert i min kronologiske Instagram feed ifølge Sprout Social så er rekorden min i antal Instagram poster fra mars 2013 må ha vært en bra vintermåned jeg har ikke ut, men det er altså da ikke en sommermåned på Bali, da la jeg ut faktisk hele 101 bilder i løpet en måned og siden 2. november 2010, altså da jeg la ut det aller første bildet mitt på Instagram, så har jeg nå publisert totalt 3590 innlegg. Og det skulle faktisk bli det, nesten ett innlegg om dagen i snitt, selv om da trenden i løpet av de siste årene har vært i... Ja, vi skal kalle det frittfallet. Når det er sagt, så har jeg fortsatt ett svært godt forhold til Instagram. Det er liksom mitt go-to sosiale nettverk for inspiration og research, og da research spesielt når jeg skal ut på tur, og da på Teltur ikke minst, men også når jeg skal på ferie med kona og resten av familien, eller dra et eller annet sted. For i tillegg til å google og sjekke ut aktuelle plasser på Google Maps og Google Earth, så altså bruker jeg alltid Instagram, og da spesielt hashtagger, til å finne ut om det stedet er verdt å besøke. Og når det kommer til Teltur, så velger jeg nesten for så vidt alltid å campe på steder hvor Instagram ikke renner over av bilder, videoer, karuseller og stories. Da vil jeg helst kanskje dra dit hvor ikke alle andre har vært og delt. Men her har stikker også nesten alltid, for selvsagt så har også Instagram blitt heftigbrukt som inspirasjon til hvor jeg bør dra. I så måte tror jeg vi her i Norge også har ekstremt mye å takke Instagram for, for at Norge har blitt den destinasjonen det har blitt for utlandske turister. Vel å merke før det forbanna viruset stengte oss inne og turistene ute. Personlig er Instagram fortsatt en favoritt hva gjelder sosiale medier, men fremtiden til Instagram er jeg derimot litt mer usikker på, for Mark Zuckerberg og Facebook er under ganske hardt press om dagen. Det trues blant annet med å splitte opp giganten, noe Facebook hardnakket hevder er nærmest umulig. Og det er nok også derfor de har jobbet ganske iherdig med å gjøre det veldig vanskelig, eller da umulig å splitte opp for. Om kort tid så vil vi blant annet få muligheten til å sende hverandre meldinger på tvers av Facebook, og da Facebook Messenger, Instagram og WhatsApp. Og det fordi Facebook har integrert infrastrukturen. Kjempebra for oss. Dårlig nytt for konkurrentene til Facebook, og dermed enda større sannsynlighet for at amerikanske myndigheter vil kjempe enda mer for å splitte opp Facebook. Fordi Facebook har fått for stor makt, og fordi makten gjerne har blitt brukt eller misbrukt til å stikke kjepper i hjulene for konkurrentene sine. Det er i hvert fall det myndighetene også da påpekker. Instagram har endret sig enormt, vil jeg påstå, siden 6. oktober 2010. Til tider så har Instagram, eller da Facebook, vært veldig gode til å innovere, men kanske enda flinkere til å kopiere konkurrentene sine selv om de ikke alltid lykkes med det. Reels er det vel ikke så veldig mange som har tron på, i alle fall ikke enda, og i alle fall ikke før TikTok da eventuelt forsvinner. Det er jo et helt annet sirkus. Men det kanskje Instagram har vært aller best på, det er jo å skape vekst. Det har jo vokst med 9,6 millioner nye brukere i snitt i 10 år. Og den veksten er det jo du og jeg som har stått for sammen med en veldig god algoritme som har klart å få oss avhengige, og som i stor grad har klart å holde på den avhengigheten. Og det har jo vært svært lukrativt for Facebook, til en viss grad også for annonsører, og også da influenserne. For brukerne, altså alle oss andre, kanskje ikke like mye, men sånn er det jo med avhengighet. Om litt så får du blant annet høre at Huawei var på vei til å bli verdens største mobilprodusent, men er nå sjøvet ned til fjerdeplass i Europa. At kunstig intelligens kan erstatte jasmusikere, yes og jeg har testet og sammenlignet den nye smarthøytaleren fra Google. Nest Audio. Men først det her.
0: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free on linkedin.com/achieve today.
1: Alltså ja, jag kan inte nog för det, men jag eh syns han är deras själ. Ja. Jag gör det. Han är ju en ufin fyr liksom. Han bara er bresk eh blir så bare om sig själv liksom, og er är sån eh, sårbar även om han verker som en sån han har lust att säga men så är det bara en pirke litet borta så blir han dödlig för därma så var sån ett hopplöst. Jag är så glad för att den räcker ut av farmen och ut på det torpet. Det du hörte här var programledare Niklas Båle på TV2-programmet God kveld Norge. Og da er det ikke snakk om «God kveld, Norge» med Dorte Skappel som blir vist på TV 2 på lørdagskveldene, men programmet med samme namn som du og jeg og gamle unge kan se når som helst når vi måtte ønske det på tv2.no eller på tv2.sumo. 2 Og hvem er det programlederen Skjellerut? Jo, det er Jostein. Og Jostein var en av deltakerne på årets sesong av Farmen på samme kanal TV2. Og jeg bare lurer på om det er greit at en programleder omtaler et annet menneske som et rassøl. så altså, er det grejt at voksne mennesker omtaler andre personer på den måten på TV, altså på strømmetev og webtev? Jeg skal innrømme at jeg ble ganske satt ut og tenkte at ja, ja, det her blir litt av en samtale med Jostein, for han må jo være invitert, tenker jeg. Han må jo være invitert til God kveld, Norge, for å diskutere farmene oppholdet med både Niklas Bårli og Marte Brattberg, som også er programleder i det samme programmet. Men nei da, Jostein kom ikke på besøk. Han blir altså da kun hengt ut på tørk av TV2-programlederne, eh, som det rassøle Niklas syntes han var. Altså, det her synes jeg bare ikke er greit. Altså, hatprat, mobbing, drittslenging, kommentarfält polarisering, det er ett voksende problem i dagens digitale og sosiale medier hver dag. Og her bør vi voksne gå foran med et godt eksempel. Altså jeg husker jeg skrev for over syv år siden at vi voksne lærer barna å mobbe, og det har for så vidt ikke endret seg i det hele tatt. Og det gjør det ikke bedre at God Kveld Norge er et underholdningsprogram. Altså som programleder så bør hverken Niklas eller andre programledere omtale andre mennesker på den måten her, i alle fall ikke hvis han ønsker å gå foran som nettopp et godt eksempel på hvordan vi omtaler, og for så vidt også da kritiserer andre mennesker. Og det kan jo være at han ikke mente det. kanske det var humoristisk ment, altså God kveld Norge er et underholdningsprogram, men ja, jeg, jeg velger å tro at ikke det ikke var like stygt ment som jeg synes det hørtes ut som. Jeg velger å tro det fordi jeg liker Niklas veldig godt som programleder, som deltakeren han var på 71 grader nord, og som det varme, inkluderende, fantastiske medmennesket jeg oppfatter Niklas Bårlitzong. Sånn. Men sett i lyset alle kjipe karakteristikker vi kan lese, se og høre om andre mennesker i sosiale medier og på internet som sånn, altså burde Niklas ha lagt frem sine synspunkter på den utslåtte farmen på en annen måte. Altså, rasser det kunne han holdt for seg selv. Og jeg skal ikke selv si hva jeg synes om justen for det, det får holde at min kone vet det. For vi sitter begge to og ser på farmen. Men som sagt, Niklas burde ha valt andre ord. Synes det i hvert fall jeg da. Og det er en magetrøst at Niklas ikke kan noe for det, som han selv sier. Altså, jeg kan ikke noe for det, men jeg, jeg syns han er det rassert. Jeg runder av som vanlig med noen kortere saker, og jeg begynner med Google, som har lansert en ny smartøytaler, Nest Audio, som tar over for den opprinnelige smartøytaleren Google Home, som jeg kjøpte i 2016, og jeg har testet høytaleren, og jeg har sammenlignet den med Google Home og resten av Google sine smart høytalere. Jeg har totalt nå seks høytalere som jeg har testet, og testen, ja, den finner du selvsagt på info. Kinesiske Volvo, ja, kinesiske Volvo, ikke svenske Volvo, det er lenge siden. De tilbakekaller nå samtlige Polestar 2 elektriske biler, og årsaken er, og da spør jeg hvor ofte hører om det når du kommer til en bil i programvaren. Så altså det er ikke noe feil med noe annet i bilen enn programvaren, og det er en programfeil som kan føre til at bilen plutselig stopper, fordi bilen får melding om at batteriet er flatt uten at batteriet er flatt. Vi fortsetter lite i det kinesiske sporet, for kinesiske Huawei De å merke det skikkelig på kroppen eller på salget, at de nå er ute i kullen, for før Trump-administrasjonen forbød amerikanske selskaper å gjøre business med Huawei, så altså var selskapet på god vei til å bli verdens største mobiltelefonleverandør. Nå har de hamnet på den sure fjerdeplassen, slått av Samsung, som er størst, etterfølt av Apple, og deretter av et annet kinesisk selskap som produserer og lager noen fantastiske mobiltelefoner. Jeg gleder meg personlig til å teste ut Xiaomi Mi 1010 uten at jeg skjønner egentlig hvorfor de kaller det for 10, 10 men ok, Samsung er samsidig den producenten, som jeg tror kommer til å bli den store vinneren her, hvis den kaller datakrigen mellom USA og Kina fortsetter, for, for det første så er Samsung ikke fra Kina, de er fra Sør-Korea. De produserer samtidig veldig mange av i telefonene sine selv, og de har nada-problemas med hverken USA eller Kina, mens for eksempel Apple er i stor grad avhengig av kinesiske komponenter, kinesiske arbeidskraft, og for så vidt også det kinesiske markedet. Kulturlivet sliter som aldri før, som følge av covid-19, selv om kulturlivet nå får noen så tiltrengte penger, men det er bare for å holde i stået. Nå vil de kanske slite enda mer, i alle fall de som driver med jazzmusikk. For forskning.no skriver om Shayan Dadman som utviklet et dataprogram som lager jazzmusikk da han gjorde sin hovedopgave ved sivilingeniørutdanningen på UIT i Narvik. Og dataprogrammet er basert på det som ofte omtales som dyplæring eller deep learning, og da hadde man bearbeidet musikk fra kjente jazzmusikere som Duke Ellington og John Coltrane, og resultatet ble da matet in i programmet som deretter lærte sig å lage musikk i samme sjanger. Og det heter seg i artiklen at målet er å videreutvikle programmet til å kunne delta i en jam-session med musikere i samtid, og da for å kunne demonstrere at kunstig kan være med på å improvisere musikalske tema, og det er Bernt A. Bremdal, som da jobber ved UIT i Narvik, og som da var Dadmans hovedveileder. Det er jo på den ene siden utrolig kult hvis kunstig intelligens kan lære sig ikke bare å lage jazzmusikk, men også å i samtid. Men det er jo utrolig kjedelig hvis det funker for bra, i alle fall for jazzmusikere som allerede sliter, og i alle fall frem til vi kan dra på ekte jazzmusikk. Jag har en liten anmbefallning att komma med i denna episoden här också och og igen så ska det handla lite om sociala medier og igen ska det handla lite om hur dans sociala medier blir brukt til att manipulera oss. For dokumentären Agents of Chaos på HBO. Ja, den er verkligen varit att se. In 2016
0: our sovereignty was violated
1: by a foreign power which found a way to interfere in our democratic process. We faced an attack of a new kind. En grunnig serie om den store russiske konspirasjonen under amerikanske valget, skriver Aftenposten og fortsetter. Angrepet var ille nok, men jakten på den store russiske konspirasjonen under amerikanske valget ble en avsporing. Det er konklusjonen i denne grunnige dokumentarserien. Ja, den var veldig grunnig, og den var veldig skremmende, og den var uhyre bra. Så igen den anbefalles på det sterkeste. I've been trying for years to figure out what happened. If the U.S. system depends on trust in
0: democratic institutions, who benefits if Americans lose that trust? Are we doing everything we can to make sure that Americans will decide who is running this country? In
1: 2016, it was a
0: three-ring circus of election medall. Russian trolls have been busy making mischief
1: on the internet. They were using fake accounts, fake organizations, and finally, fake local media. Og dette var det for denne gang. Lenker til alt jeg snakket om og øvrige innslag. Ja, det finner du som alltid på Anspetter.info. Og likte du, du hørte og vil forsikre om at du får med deg de neste episoderne, kan du blant annet abonner på Anspetter.com på Apple Podcaster eller så er podcasten også tilgjengelig på Spotify, Acast, Google Podcast, Overcast og TuneIn Radio. Inntil neste gang, vær nysgjerrig, for det er den beste måten å møte vår digital fremtid på. Hans Petter och Co presenteras av Checkin, som är Norges bästa påmelding och biljettsystem som förenklar vardagen för dig som arrangerar seminarier, konferenser og andre eventer. Läs mer om Check på Checkin på checkin.no/hanspetter.
0: Even on budget, quality is